0: Ik hoop dat over tien jaar er gelijke kansen zijn voor iedereen. Daardoor een heel grote vrijheid van voor iedereen om te zijn wie die is. Wil
1: jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen... Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuw Female Leaders podcast. Mijn naam is Caroline Glasbergen, founder van Nieuw Female Leaders en jullie podcast host weer voor vandaag. En ik wil jullie allereerst echt mega bedanken voor al jullie lieve uh, en inzichtrijke berichtjes rondom het interview van Els van Stijn en minister Sigrid Kaag. Nou, het, weet je, het doet mij en het team echt onwijs goed om dat allemaal terug te krijgen. Uh, nou ja, wat jullie allemaal eruit halen en uh, dat het ook jullie zo ontzettend inspireert. Dus blijf hier alsjeblieft mee doorgaan. Echt heel veel dank. En het leuke is trouwens ook dat delen soms ook winnen betekent. Want zo maak je kans bij de podcast van Milou Delen en Daan Borrel op hun boek Krabben. Bij Els van Stijn uh, maak je kans op haar nieuwe boek. Bij Lucie Woesthof maak je kans op haar gesigneerde boek, Woman. En dan bij Max Stroom is het helemaal te gek... want dan maak je ook nog kans op een gratis online Breathe to Heal cursus. Dus mocht je deze podcast nog niet hebben geluisterd dan wel hebben gedeeld. Doe dat dan zeker en tag dan de persoon van, eh, van wie de podcast is... als mede New Female Leaders. En dan maak je kans tot 1 maart op deze mooie prijzen. Goed, naar de podcast van vandaag. Ik spreek deze keer met een mega gedreven en enthousiaste... Uh, vrouw die zich echt dagelijks inzet voor gendergelijkheid. En zij weet echt alles over wat er nu precies nodig is om snel systemische veranderingen te realiseren op dit vlak. Ik spreek deze keer met expert Emma Lok en zij is directeur Strategie en Communicatie bij Women Inc. En in deze podcast bespreken we een heel aantal belangrijke zaken die voor jou van vitaal belang zijn om authentiek te kunnen leiden als vrouw. En ik heb zelf echt gemerkt dat als je niet op de hoogte bent van dit soort zaken, je gewoon regelmatig tegen dingen aanloopt uh, ja, die je niet kan plaatsen of erger nog, die je dan op jezelf gaat betrekken. En dat hoeft dus niet te gebeuren. En Emma en ik bespreken eigenlijk alle onderwerpen die je moet weten, zodat jij precies weet hoe het zit. Nou, wat bespreken we nou onder andere... Um, we bespreken welke zes punten ertoe leiden dat er meer gendergelijkheid komt in Nederland. Uh, en waarom um, dat in eerste instantie ook begint bij um, de systemen. De systemen in onze omgeving, maar ook echt de systemen in onszelf. Uh, we hebben het over het onderwerp natuurlijk de loonkloof. We hebben het over um, vaderschapsverlof. We hebben het over het feit: en dat is ook zo belangrijk dat gendergelijkheid. Iedereen ten goede komt, dus niet alleen vrouwen. Uh, dat het ontzettend belangrijk is en waarom dat is. Uh, dat er een gemixte groep aan de top komt. Hè, zodat, er, zodat we meer inclusieve besluiten krijgen. En waarom dat dan ook weer heel erg belangrijk is. En de rol van de overheid hierin. En ja, dit zijn onderwerpen die gewoon... Weet je, ik wist niet hoe dit zat toen ik uh, startte met mijn carrière. En ik ben hier zelf ook zo vaak tegen aangelopen. En uh, dat is een van de redenen. En dat komt trouwens ook terug eigenlijk in alle interviews. En uh, dus ook in mijn boek. Uh, hoe belangrijk het is om helderheid te hebben over dit soort onderwerpen. Dus ik ben ontzettend blij dat ik Emma hierover spreek. En uh, nou ja... Uh, als trouwe luisteraar weet je het waarschijnlijk al, maar rondom de lancering van mijn boek New Female Leader um, gaan we ook een digitaal event organiseren over dit onderwerp. En wat heel leuk is, en dat weet nog niemand, we hebben sinds vandaag ook een naam voor het event en dat is House of New Female Leaders. Nou, ik ben helemaal blij met deze naam. En de rolmodellen en experts uit ons netwerk... zullen dan talks geven, in panels zitten. En als jij nog je plek wil claimen, dan kan dat nog... Um, en het is heel simpel. Pre-order dan het boek Nieuw Female Leader via jouw favoriete lokale boekwinkel of bol.com. Je kan het vinden door simpelweg uh, Nieuw Female Leader in te toetsen of mijn naam, Caroline Glasberg, en dan komt het omhoog. En dan stuur je je bon naar info org en dan krijg je een van de limited kaarten. Dus je pre-ordert het boek Nieuw Female Leader en dan kom je op de lijst voor dit exclusieve event House of Nieuw Female Leaders. Nou, te gek als je ook naderhand van dit interview je inzichten deelt of een printscreen ook weer deelt van dit interview. Zorg dan dat je Women Inc. tagt en ook New Female Leaders, zodat wij ook weer jouw uh, love kunnen delen met onze communities. Uh, als je meer wil weten over Emma, de links wil hebben naar waar zij over praat, ga dan naar onze show notes. Die kan je vinden op de website en laten we dan vooral beginnen. Geniet van deze podcast met Emma Lok. Van harte welkom Emma bij de nieuwe Female Leaders podcast.
0: Ja, leuk. Dankjewel.
1: Je bent directeur strategie en communicatie bij Women Inc. En voorheen werkte je bij Procter Gamble en was je zakelijk manager bij One World. Een journalistiek platform en magazine voor rechtvaardigheid. Waar jij de transitie naar een zelfstandige social enterprise leidde. En deze ervaring en kennis die je daar hebt opgedaan, die zet je nu in voor Women Inc. En Women Inc. is de belangenorganisatie die emancipatie van vrouwen versnelt. En we gaan het vandaag hebben over een aantal hele belangrijke zaken waar jij en Women's Inc. voor strijden. En ja, die zaken moeten we gewoon eigenlijk veranderen in onze maatschappij... om ervoor te zorgen dat Nederland niet meer op die schramele 38ste plek staat... in de wereldranglijst van gendergelijkheid. Ik ben heel blij dat je er bent, maar Ik ben ook heel blij dat uh, we het over deze zaken gaan hebben. Zodat we allemaal nou ja, nog helderder hebben waar het nu eigenlijk... Um, nou, waar we ook wat kunnen doen, zeg maar hè? Waar, 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 we het, waar we het verschil kunnen maken. En um, ja, maar voordat we helemaal in die, um, nou ja, die, die punten duiken die jullie hebben uh, gedefinieerd, ook als Women Inc., wil ik eerst even weten van waarom ben je van de fast moving consumer goods hè? van de wasmiddelen en de, en de nou ja, wat, wat, wat doet Procter nog meer? Ja, wasmiddelen,
0: Pampers, McSpector, Olaas. Oh ja, precies. Nou,
1: echt die hele, die hele rit. Uh, ja, ik heb natuurlijk bij de concurrent gezeten, dus ik zat meteen even um, Maar jij bent overstapt van die business naar stichting Social Enterprise en dus nu uiteindelijk Women Inc. Kan je, kan je iets meer vertellen over jouw eigen journey en waarom je dit nu doet?
0: Ja, en grappig ook dat je hier begint. Want ik krijg best vaak inderdaad die vraag van... Goh, helemaal van dat commerciële nu naar het maatschappelijke. Wat een overstap. Ja. En dan denk ik altijd, ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant uh, ja, zitten die twee kanten altijd al heel erg in mij. Mm -hmm. Hè, als twaalfjarige had ik uh, bijvoorbeeld een magazine van de Tropische Apenclub. En dat brachten we uit in verschillende wijken in Arnhem. En het geld wat we daarmee verdienden, dat storten we dan weer aan het Wereld en op mijn veertien had ik een stichting, bijvoorbeeld met de drie andere jongeren, was ik het jongste bestuurslid van Nederland, uh, om jongeren meer bij uh, cultuur te betrekken en inmiddels ja. nog veel maken. Dus voor mij um, zitten aan de ene kant dat zakelijke en aan de andere kant dat maatschappelijke zit er heel erg in. Mm -hmm. En na mijn studie bedrijfskunde dacht ik, nou ik wil gewoon echt leren hoe dat gaat in de commerciële wereld. Hoe je echt op grote schaal mensen van gedrag kan laten veranderen. Hoe je echt effectief je middelen kan inzetten. Hoe je echt het leadership kan ontwikkelen. Mm
1: -hmm.
0: En na een aantal jaren dacht ik, ik vind dit helemaal leuk. Maar het voelt een beetje gespleten dat ik daarnaast allemaal maatschappelijke dingen doe. Mm -hmm. Ik wil die twee echt weer gaan verenigen zoals ik vroeger ook deed. En dat was voor mij de reden om toen naar OneWorld over te stappen.
1: Ja, en, en uh, wat maakte, zeg maar, dat je uiteindelijk terechtkwam uh, bij Women Inc.? Want dat gaat natuurlijk ook echt specifiek over genderstuk.
0: Ja, toen uh, bij OneWorld uh, uh, ja, hield ik me bezig met verschillende thema's van duurzaamheid tot mensenrechten. En na een aantal jaren daar voelde ik echt de behoefte om. Uh, spitsen op één onderwerp. Okay. En um, ja, mensen gaan mij dan het meest aan het hart. Dus voor mij was het duidelijk, ik wil iets richting de mensenrechten. En ik wil na een tijd in de journalistiek wil ik ook bij een organisatie werken... ...die er echt iets aan doet. Die ook mm -hmm. actief zichzelf inzet om daar iets aan te veranderen. En toen kwam deze functie bij Women Inc. voorbij. En toen dacht ik, hier komt voor mij alles samen... Ja. want uh, dit is inderdaad hè, uh, het gaat over 50% van de bevolking of eigenlijk de hele bevolking gender um, het is een uh, missie waar nog heel veel te doen is een organisatie die al 15 jaar lang heel veel dingen uh, doet maar ook op een punt staat in de ontwikkeling om nog weer een stap naar een volgend level te brengen nog weer een stap te professionaliseren en dat is precies wat ik leuk vind ook met mijn bedrijfskundige achtergrond uh, en um, ook met mijn communicatieachtergrond dacht ik, die kan ik hier mooi in kwijt. Want Women Inc. staat ook vaak bekend om de campagnes die we hebben om mensen daar breed bij te betrekken. Ja. Dus hier komen allerlei puzzelstukjes uh, voor mij bij elkaar. Um, en uh, ja, dat was anderhalf jaar geleden dat ik startte en dat voelt nog steeds zo. Ah, te gek. En... Maar even,
1: waarom is het allemaal zo hard nodig? Uh, hé, hoe staan we ervoor uh, op het gebied van gendergelijkheid, vind jij?
0: Ja, we denken in Nederland altijd, we zijn zo'n vrij land. Zo open, zo progressief. Um, we hebben een beeld van onszelf dat dit op dit vlak allemaal al lang achter de rug is, passé is. Dat we het ontzettend goed doen en dat er gelijke kansen zijn voor iedereen. Um, alleen is dat op dit moment nog niet het geval. En jij noemde het al in de introductie even. Hè? We staan op de 38ste plek van de Gender Gap Index van het World Economic Forum. Ja. Dan denk je, goh, dat is misschien dan wel een goede ontwikkeling. Nou, niet als je weet dat we daarvoor op hè, elf plaatsen hoger stonden. Dus we zijn gezakt. Ja, dat is ja. natuurlijk niet een goed teken. En um, dat is niet alleen omdat de landen om ons heen... het of landen in de wereld het beter zijn gaan doen. Ook omdat wij het toch slechter zijn gaan doen... Dus um, he, op dit moment zijn er, als je kijkt naar geld, werk, gezondheid... of de media nog geen gelijke kansen. En uh, er is werk aan de winkel, ja.
1: Ja, en, en um, wat ik daar ook teruglas... was dat ook echt maar één van de dingen die ook uh, heel erg meespeelt... Hè, is dat we nog geen vrouwelijke president hebben uh, gehad. Uh, maar ook inderdaad de, de vrouwen in leid leiderschapsposities. Dat we daar echt zo achterlopen.
0: Klopt, klopt. Ja, als je kijkt naar de cijfers is het schrikbarend inderdaad. Dat 23% van de vrouwen in de wetenschap of hoogleraren zijn vrouw. Als je kijkt naar het bedrijfsleven lopen we ontzettend achter. Als je kijkt naar de vrouwen in de politiek en een derde van ons parlement is vrouw. Uh, ja, daar zijn ontzettend veel, uh, is ontzettend veel te winnen. Hè. Als je kijkt naar de grote bedrijven, um, hè, de top 500 bijvoorbeeld... daar is uh, slechts één op de vijf um, uh, bestuurders is er vrouw van 20%. Ja. Ja, dan zie je dat je gewoon een enorme potentie mist. En wat ik wel even daarbij wil zeggen is... Hè, veel mensen zeggen dan... maar gaat het allemaal om die vrouwen op die topposities? Dat gaat toch niet over iedereen? Dus ik vind het wel altijd belangrijk om hierbij te zeggen, het gaat inderdaad niet alleen om die vrouwen op die posities, maar het gaat erom dat uh, als je een, uh, een meer gemixte groep aan de top hebt, dat je tot meer inclusievere besluiten komt. Dus die besluiten die daar genomen worden in, de, uh, in het bedrijfsleven, bij de politiek of in de wetenschap, dat die heel veel gevolgen hebben voor... Iedereen. En daarom is het zo belangrijk. Dus het gaat mij niet om precies die vrouw op die toppositie, maar het gaat om hè, de, de, de impact van de besluiten die daaruit voortkomen. Ja,
1: ja precies. Ik, 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 ik ook denken aan volgens mij een passage uit het boek van Sheryl Sandberg die in dat ze ook vertelt van, um, hey, dat, dat toen zij uh, toetrad uh, um, tot het boord dat er ook bijvoorbeeld dingen werden besproken als uh, parkeerplaatsen voor, uh, voor zwangere vrouwen, zeg maar. Hè? En, 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 en dat zij dus niet, uh, weet ik veel, uh, kilometers moest, uh, moest lopen met haar uh, zwangere bruik. En, maar dat dat, zeg maar, nooit aan de orde was gekomen in die boardroom... omdat dat gewoon ja, simpelweg niet in het hoofd opkwam van, van die zes, zeven mannen die daar zaten. En ik denk dat dat een, bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is van waarom het zo belangrijk is dat we hè, uh, uh, gender divers, maar echt op alle niveaus ook divers uh, en, en diversiteit vieren en juist op die top ook hebben, omdat we dan inderdaad die uh, maatschappij zoveel inclusiever kunnen maken, omdat er gewoon andere aspecten, andere zienswijzen, andere invalshoeken worden ingebracht in het gesprek ja. en, en, en in de besluitvorming.
0: Ja, absoluut. Een mooi voorbeeld inderdaad. Zo zie je dat het heel erg samen gaat. Hè? Dus uh, een verbetering bijvoorbeeld qua representatie zorgt ook weer voor een verbetering van... Nou, soms zie je bijvoorbeeld dat uh, de verlofregelingen verbeteren in een bedrijf. Hè? Zo zie je dat er dus allerlei um, uitkomsten zijn... die ook weer zorgen dat er meer vrouwen uh, mee kunnen doen in de maatschappij... of op de arbeidsmarkt of uh, toegang hebben tot een betere gezondheid bijvoorbeeld. Ja.
1: En... en... Want dat is misschien wel meteen een mooi bruggetje, want je zegt ook van er zijn zoveel factoren die eigenlijk meespelen in, in dit. Ja, en die er eigenlijk voor zorgen dat we op die 38ste plek staan. Hè. De, de, um, uh, en jullie hebben ook als Women Inc. Een, um, zes punten gedefinieerd. Um, kun je wat meer over, vertel, uh, over die complexiteit vertellen en ook over die, uh, over die punten?
0: Ja. Absoluut, want uh, dat wij op deze plek staan uh, en dus nog elf plaatsen gezakt zijn, geeft aan dat er veel, veel nodig is. Hè? En um, uh, de afgelopen 15 jaar Wim Ink, uh, daarvan hebben wij wel geleerd dat het dus niet vanzelf gaat, dat het niet makkelijk is. Uh, en hebben ook na alle analyses en onderzoeken wel gezien van, goh, waar moet nou de grootste uh, verandering vandaan komen? Dus vandaar dat wij ook uh, sinds dit jaar heel duidelijk zeggen, fix the system, not the women. Ja. Yeah. Um, dus waar wij een aantal jaar geleden nog cursus onderhandelen gaven. Hè, want dan ze gewoon, leer maar onderhandelen, dan uh, komt het wel goed en dan krijg jij gelijk beloond uh, uh, aan een man. Dan zeggen we nu, dat doen we niet meer. Wij zetten echt in op uh, de overheid om daar een structurele uh, verandering uh, in regels te brengen. Die daarmee kunnen faciliteren dat we uh, inclusiever worden als, uh, als maatschappij.
1: Echt, dus, echt focussen op het systeem.
0: Ja, echt focus op het systeem en uh, dat is met name op de overheid en de politiek. Om mm -hmm. te zorgen dat er beleid is wat het ook faciliteert. Maar niet alleen op de overheid en de politiek, want ook het bedrijfsleven heeft natuurlijk een rol. Werkgevers, professionals, um, hey, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of in de mediabranche. Uh, maar ook individuen natuurlijk het brede publiek. Dus wij zeggen op macroniveau um, is het belangrijk dat de overheid en de politiek de verantwoordelijkheid neemt. Ja, en dat is nu echt natuurlijk een heel belangrijk momentum dit jaar... Hè, met de verkiezingen. Ja, precies. Dus vandaar wat jij uh, al uh, even benoemde... is dat wij uh, na 15 jaar Wim en Ink met alle analyses zeggen van... Goh, um, er zijn zes punten die aangepakt moeten worden en uh, daar moet de overheid nu verantwoordelijkheid voor nemen. Uh, dus wij zijn Stemdende Gelijkheid gestart met zes punten. Uh, die hebben we aangeboden uh, vorig jaar maart aan de politieke partijen, zodat ze yes. dat opnemen in hun programma's. Um, en zodat we dat nu met de verkiezingen weer kunnen terugzien en uh, straks natuurlijk in het regeerakkoord. En um,
1: kun je wat meer vertellen over die zes punten? Want eh, uh, um, ze staan allemaal met elkaar in verbinding. Um, maar ze hebben ook wel ieder hun hele eigen specifieke uitdagingen, denk ik. Uh, misschien is het even handig als ik ze gewoon even noem. Hè. Uh, de eerste is, de, jullie willen de loonkloof aanpakken. Uh, jullie willen uh, verandering en, en aandacht voor hè, de werken- en zorgcombinatie en de scheve verhouding die daar nu uh, nog is. Uh, jullie hebben het over gezondheidszorg hè, de, de, en, en dat dat op dit moment voor vrouwen nou, enorm achterblijft. Onderwijs en beeldvorming, een hele belangrijke. Uh, bes ja, de besluitvormende posities, we hadden er net al eventjes over, en de overheid zelf. Ja, uh, ja, het ja, is een mooi. Dat, 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 dat zijn echt, uh, nou ja, ik, uh, ik heb in deze podcast ook al een paar keer verteld. Uh, ik ben ook bezig met naar aanleiding van al deze gesprekken met hun, met hun boek. En wat ik ook zie, is dat het zo belangrijk is. En daar ben ik ook heel blij dat je er bent. En om helderheid te hebben over hoe het zit wat betreft dit soort dingen. En ik vind het ook wel, we gaan zo op die zes punten in, maar ik weet niet hoe het voor jou was maar toen ik begon met werken had ik, was ik me niet zo heel diep bewust van deze problematiek. Ik was heel erg opgegroeid met het idee, eigenlijk, wat jij net ook al zegt: van ja, uh, gelijke kansen, gelijke mogelijkheden. Uh, je moet gewoon hard werken en, en, en laten zien uh, wat je in je mars hebt. En dan kom je er gewoon, weet je? En dan, en dan, en dan kun je het verschil maken. En, uh, ja, en, heel erg. Uh, ja, en ik denk echt dat als je dit hier meer helderheid over hebt, en dus ook straks met, met die bril uh, kan kijken naar GOL. Wat kan ik doen in dat stemhokje bijvoorbeeld? Ja. Uh, dat, dat je ja, op een hele andere manier ook kijkt naar de, naar, naar de context waarin je zit en de dingen die er soms gebeuren. En kijk, we, zoals jij ook zegt, weet je, er is een systemische kant, maar ook een, en ook een persoonlijke kant. Hè? Uh, maar we moeten die systemische kant zeker niet uit het oog verliezen. Dus laten we er even induiken.
0: Um, wel... Was er een punt wat jou het meeste uh, opviel of verraste? Of waar jij persoonlijk zelf het, uh, het meeste mee hebt? Um, nou ja, goed. He, we,
1: we spreken natuurlijk hier veel over, die, over dat stuk besluitvormende posities en, en leiderschap. Hoewel ik wel heel erg vind dat dat ook dat dat niet alleen inderdaad over topniveau gaat, maar dat het ook gaat over leiderschap nemen in je bijvoorbeeld in je gezin, leiderschap nemen over jezelf. He, um, um, maar dus dat is, dat, dat is er één die. Uh, uh, ja, waar, we het, waar we het in ieder geval vaak over hebben. Maar ik denk dat bijvoorbeeld onderwijs en beeldvorming um, een hele belangrijke is. Want bijvoorbeeld als je kijkt naar de loonkloof. We hadden, to, toevallig las ik een artikel ook uh, in Trouw geloof ik, een opinieartikel over... Oké, okay, superleuk als we straks uh, um, bijvoorbeeld uh, um, gaan werken aan de kinderopvang... He, maar dan moet het nog wel zo zijn dat we ook uh, de beeldvorming... van dat de vrouw niet alle zorgtaken moet op, uh, opnemen in, in het gezin ook veranderen. Want anders gaan er helemaal niet meer vrouwen werken. Dus het is, het is zo met elkaar verbonden. Dus ja, ik denk uh, die beeldvorming is wel ook echt een belangrijke.
0: Ja, ja, ja. Nee, absoluut niet. <lacht> Maar... Het is inderdaad weer een eentje effect op, uh, op alles inderdaad, dus... Want vrouwen komen inderdaad minder in beeld. 23 procent op dit moment. Dus dat is wel een groot verschil. En ook hoe vrouwen in beeld komen. Maar daar komen we zo denk ik wel op. Als we ze allemaal ja. even langs lopen. Um, Zullen we starten bij uh, loonkloof? Ja, dat is een goede. Want die, uh, ja, daar hoor je veel over. Tenminste, als ik zeg dat bij Women Inc. werk vaak het eerste dat mensen zeggen. is hey, Die loonkloof, vrouwen krijgen wel minder betaald dan mannen. En dan... Kan ik dat altijd, uh, of helaas, beamen? Ja. Want op dit moment krijgen vrouwen 14% minder uh, betaald dan mannen. Dus 14% minder salaris. En uh, ja, voor de snelle rekenaars, dat is zo uh, gemiddeld drie ton hebben wij uh, uitgerekend op een, uh, op een leven. En dat kan natuurlijk hoger en lager zijn, maar gemiddeld drie ton. Uh, ik weet niet wat jij zou doen van drie ton, maar uh, het is heel veel geld natuurlijk. Ja. En um, daar is nog niet ook het pensioen in meegerekend dus als je daar ook nog naar kijkt, dan zal het nog veel meer zijn en wat kan je hier nou aan doen, wat ons betreft is het belangrijk dat de overheid daar een grens toe roept en dat zij werkgevers verplichten om transparant te worden over de loonverschillen in hun organisatie, dus om dat inzichtelijk te maken, er transparant over te zijn, dat is eigenlijk het IJslandse model, mm -hmm. Op dit moment is er ook een initiatiefwet um, die hiervoor pleit. Dus hopelijk ja. uh, gaat die uh, snel uh, in werking. En et, tot die tijd zeggen we ook van, goh, werkgevers, meet het nou. Zorg nou dat je weet hoe het bij jou zit. Meten is weten. Uh, want we hebben hier onderzoek naar gedaan en weten dat 75% van de werkgevers denkt dat het niet voorkomt in de organisatie. En soms gaan we ook met zo'n werkgever aan de slag. En dan blijkt het daarna wel het geval te zijn. Of niet. En dan hè, kun je ook met zekerheid zeggen van... God, bij ons is het niet het geval. Um, maar op dit moment merken we dat mensen het er totaal niet mee eens zijn dat het zo is. Um, daardoor denken dat het niet zo is. En daardoor eigenlijk er niet verdere stappen op ondernemen. Dus dat is wel echt nodig om dit te veranderen. En ik denk dat de overheid daar een cruciale rol kan spelen... om die bedrijven dus daartoe te verplichten. Um, en dan... Uh, kan dat ook redelijk makkelijk uh, uh, verholpen worden.
1: Ja, ja, het is grappig, want, want jij zegt redelijk makkelijk. En ik, ik heb het hier ook met, uh, met Sofie van Goel over gehad. In een uh, interview uh, helemaal gespecificeerd, ook op die loonkloof. Die is daar ook helemaal, uh, helemaal mee bezig. Ja. En uh, ja, wat, wat mij zo opviel ook, was van dat wanneer organisaties of... Eh, ik gaf het voorbeeld geloof ik van de Universiteit van Tilburg... die er heel echt jarenlang onderzoek naar heeft gedaan... en kwam ook uit op een onverklaarbaar loonverschil. Maar dat je vaak ziet dat dat nog... dat op het moment dat dan de loonkloof inzichtelijk is... dat het nog best moeilijk is om er vervolgens ook actie op te ondernemen. Eh, heb je daar al eh, ervaringen mee of voorbeelden van hoe dat wel goed uitpakt...
0: Nou, het gaat er eerst natuurlijk over van waar komt die loonkloof vandaan? Mm -hmm. uh, betekent het dat um, uh, mannen en vrouwen bijvoorbeeld anders worden ingeschaald voor hetzelfde werk? Of komt het erdoor dat um, bijvoorbeeld meer mannen in hogere of beter bepaalde, betaalde posities zitten... Um, heeft het te maken met het type baan wat mensen hebben, of de zwaarte van de functie. Dus het is heel belangrijk om heel goed te kijken wat zijn de oorzaken ervan.
1: Yeah.
0: En een deel van die oorzaken uh, zijn hele menselijke oorzaken. Dus we hebben ook wel een organisatie gezien die dit gemeten heeft, die met alle aandacht uh, de gaten gedicht heeft. En dacht, nu hebben wij de loonkloof gedicht in onze organisatie. Een paar jaar later weer gemeten, wat zie je? Weer een loonkloof. Um, en wat gebeurt er nou op het moment dat het gaat bijvoorbeeld om de inschaling van nieuwe uh, uh, werknemers? Uh, wat nog steeds natuurlijk door mensen gebeurt. Hè, want vaak zeggen uh, organisaties, ja, bij ons is het geen loonkloof, want we hebben gewoon een objectief salarishuis. Klopt. Maar de inschaling gebeurt wel door mensen. En dan zie je dat um, uh, uh, vrouwen vaker goed worden ingeschaald en mannen vaak uh, toch iets hoger worden ingeschaald. En zo kan het er toch insluipen en heb je weer een loonkloof. Dus het is altijd een momentopname. En daarom is het ook belangrijk om hè, met die nieuwe web... constant transparant over te zijn één keer in zoveel jaar. Want het is niet iets wat je in één keer fixt... en dan heb je het voor de rest van, van uh, tot in de einde der dagen gefixt. Dus in die zin inderdaad um, vraagt het om, om um, goed onderzoek... een goede aanpak en ook dat blijven herhalen... Totdat je eigenlijk de onderliggende mechanismes hebt aangepakt in de organisatie. Dus dat mensen bewust zijn van de oorzaken en waardoor het kan komen. Dat je ervoor kan corrigeren.
1: Ja, precies. Want, want waar je het eigenlijk over hebt, is gewoon echt nog die menselijke bias. En dan komen we ook nog weer even op die beeldvorming. Niet, niet zozeer beeldvorming in van hoeveel vrouwen zien we nou in de media of, hoeveel, hè, of, of uh, hoe zien we ons gerepresenteerd in de politiek. Maar meer wat voor een beeld hebben wij van een vrouw versus een man, op het moment dat we dus zo'n inschalingsproces ingaan. En, en daar zie je natuurlijk vaak dat vrouwen zich uh, meer in eerste instantie moeten bewijzen... en dan mogen ze naar een volgende schaal of dan mogen ze die volgende positie... terwijl uh, in onze uh, uh, overtuiging vaak zit bij mannen nog van... oké, okay, jij zegt dat, dat, dat je het kan, ja, ga, ga het maar doen dan. En dat zie je natuurlijk niet alleen... Uh, in het geval van werknemers, maar ook bijvoorbeeld met ondernemers... Uh, die voor een um, nieuwe investeringsronde gaan. Hè, daar zie je ook een enorm verschil tussen de mannelijke um, ondernemers en, en de vrouwelijke... In, in, de, in de mate hoeveel geld ze ophalen en ook uh, of ze überhaupt een investering krijgen.
0: Ja, ja ze zeggen verhuisd, vaak worden mannen beoordeeld op potentie... Uh, en vrouwen veel meer op um, wat ze echt hebben gedaan.
1: Ja.
0: Uh, en dan zie je dat daar aan die stereotypen ja, zo ten goed liggen. Dus mannen zijn sterk, succesvol, actief. Uh, vrouwen zijn um, passiever, uh, moeten er mooi uitzien, uh, zijn verzorgender. Uh, dus als het gaat om solliciteren op een baan, hebben mannen hun stereotyp eigenlijk mee. En daardoor inderdaad moeten vrouwen zich harder bewijzen, omdat ze het stereotyp tegen hebben. Ja. En met zorgen bijvoorbeeld is dat weer andersom. Daar hebben vrouwen of, of functies uh, banen waar het meer om zorgen gaat. Hè, de letterlijk de zorg of het onderwijs. Hè, daar hebben vrouwen eigenlijk meer hun stereotyp mee. Dus zal er weer eerder soms voor een vrouw bijvoorbeeld gekozen worden.
1: Ja, ja laten we eens naar de tweede punt inderdaad gaan. Werk- en zorgcombinatie.
0: Ja, 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 ja want um, he, ook op dat vlak, ik moet eerlijk zeggen dat ik werk- en zorg, dat thema, voor mijn gevoel, is het altijd een enorm ouderwets thema. Ik denk van, dat was toch van vroeger? En uh, ja, ik denk dat iedereen het met me eens is als je om je heen kijkt... dat het nog steeds een zeer traditionele rolpatroon, uh, dat we die zien om ons heen. En ja. waarbij mannen vaker primair verantwoordelijk zijn voor het werk, voor het inkomen... en vrouwen uh, anderhalf keer vaker zorgtaken uh, op zich nemen. En... Um, ja, die traditionele rolpatronen, zie je ziet ze wel iets verschuiven, maar voor een heel groot gedeelte zie je dat ze er nog zijn. En dat heeft best wel veel consequenties. Dat heeft bijvoorbeeld, de helft van de vrouwen is financieel afhankelijk hierdoor. En als je kijkt naar mannen, we hebben veel onderzoek ook naar gedaan, mannen zouden veel meer tijd willen doorbrengen bijvoorbeeld met hun kinderen of zouden wel meer zorgtaken op zich willen nemen. Dus uiteindelijk zegt het onderzoek, blijkt dat 50% van de stellen graag de zorg en het werk gelijk willen verdelen. En in de praktijk lukt maar 10% het. Mm. En dat vind ik heel interessant. Want je kunt zeggen, goh, wat een falers al die stellen. Maar hè, voor mij is dat een teken dat er dus iets structurelers aan de hand is. Ja. Dat er dus hele... Hardnekkige rolpatronen zijn. En ook als je kijkt naar de regelingen vanuit de overheid. Dat die ook heel erg dit anderhalve verdienersmodel. Waarbij de man fulltime werkt en de vrouw parttime werkt. Dat dat heel erg ondersteund wordt. En daar moeten we verandering in brengen. Want dat is op dit moment dus niet een, een vrije keuze. Door het systeem uh, gaan mensen automatisch eigenlijk in deze rolpatronen. Um, en uh, als je kijkt naar landen om ons heen, waar dat anders geregeld is... of waar de kinderopvang bijvoorbeeld anders is geregeld... dan zie je dat uh, het gedrag uh, ook anders wordt. Dat uh, vrouwen meer gaan werken... en dat uh, mannen uh, soms ook kiezen voor meer zorg.
1: Ja, precies. En, en um, daarmee ook de kinderen een ander voorbeeld geven. Hè? Ja. Het is natuurlijk heel... Het is dat gewoon je perceptie over werk... Um, als kind is het, ja, ik kan me voorstellen, is echt anders als je als uh, je vader alleen maar degene is die werkte en, en, en je moeder degene is die zorgt. En dat, dat kan prima. Alleen ik denk wel dat, dat het belangrijk is om het idee van werk, en dat is misschien toch ook weer die beeldvorming en die representatie van het dat je ziet van dat. Ja, je moeder kan ook werken uh, als wiskundige. Of je vader kan ook werken in de zorg. En, ja. uh, en ik denk dat er ook wat dat betreft. Ook juist ook mannen heel erg kampen met dit stereotype van. Ik moet uh, het gezin onderhouden. Ik moet degene zijn die, uh, 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 die bepaalde banen uh, doet. Terwijl. Er denk ik ook ontzettend veel mannen zijn die zich helemaal niet prettig voelen bij dat eigenlijk ook het hele beperkte beeld wat we hebben van man zijn.
0: Exact, dat is heel nauw gedefinieerd en dat helpt niemand, hè? Dan, dat beperkt eigenlijk die vrije keuze. Terwijl alle middelen daar gewoon voor zijn. Dus dat kunnen we gewoon doen. Dus wij vinden het ook echt belangrijk dat de overheid kijkt naar bijvoorbeeld een integraal verlofstelsel. Met uitgebreide ouderschapsverlof. Met 100% doorbetaald partnerverlof. Met een hervorming van de kinderopvang. En ook financiële waardering voor mantelzorgers. Want dat is nu ook niet het geval. Ja. En doordat je dat op die manier faciliteert, kunnen mannen... Uh, uh, ...kiezen om meer te zorgen... ...en kunnen vrouwen ook kiezen om meer te werken... ...en hebben ze gelijke kansen eigenlijk om te werken... ...en te zorgen... Ja. En dat, um, uh, ja, ...waar we naartoe moeten.
1: Ja, en, ik, en, en dat is gewoon echt... Uh, ...heel erg dat uh, level playing field... ...creëren voor iedereen, zeg maar... ...dat je ja. inderdaad uh, een keuze hebt... Uh, ...of je wil gaan werken... ...minder wil werken... Uh, ...meer wil zorgen... ...en... Um, en volgens, ik weet niet of dat zo is, maar volgens mij, dit ligt natuurlijk uiteindelijk ook weer aan die loonkloof. Want als jij als, ik wil, 28-jarige vrouw of tussen 28 en 35 gaat solliciteren, dan heb je eigenlijk gewoon een, een stapje achter, zeg maar, op je mannelijke concurrent. Uh, gewoon vanwege het feit dat de werkgever mogelijk denkt, ja, wacht even, maar ik, ik, ik kan jou een aantal maanden kwijt zijn om omdat je misschien een gezin wil starten. En dat is al zo'n ongelijke uh, verdeling. En ook al is het uh, vaderschapsverlof en uh, natuurlijk nu wel uitgebreid. Het is nog steeds niet gelijk. Ja,
0: klopt. En uh, inderdaad waar jij nu onder andere aan refereert is ook misschien hè, de zwangerschapsdiscriminatie. Wat ook veel ja. is geweest de afgelopen tijd. Ja. Vervolgens sprak ik ook afgelopen week College Rechten van de Mens. En die gaven ook aan dat die cases en oordelen daarover enorm toenemen. Dus dat, uh, dat is ook echt iets wat, wat heel actueel is, heel erg speelt. Uh, wat niet afneemt ook. Dus um, daar moeten we echt structureel uh, wat aan doen. En uh, daarvoor inderdaad dit punt in ons puntenplan richting, uh, richting de overheid. Ja. Ja. En uh, dan een stapje naar gezondheidszorg. ja. Uh, want wat veel mensen niet weten, is dat vrouwen ouder worden dan mannen, mm -hmm. maar minder jaren in goede gezondheid leven. Dus ja. uh, de mooie zin: men die quicker, but women get sicker. En uh, um, um, ja, waar komt dat door? Nou ja, de medische wetenschap um, is uh, oorspronkelijk eh, voornamelijk gebaseerd op het mannenlichaam. En um, het, de consequentie daarvan is, is... dat er minder bekendheid is over vrouwenspecifieke aandoeningen. Uh, of um, aandoeningen die anders uitwerken voor vrouwen. He, zoals bijvoorbeeld uh, hartinfarcten. Uh, 54% van de hartinfarcten bij vrouwen wordt niet herkend. Um, en daardoor uh, overlijden vaker uh, vrouwen aan een hartinfarct. Ja. Dus um, letterlijk gaat het dan over leven of dood. Um, en... Als je kijkt ook naar het, naar het medicijnen bijvoorbeeld. Vrouwen hebben uh, twee keer zo vaak last van bijwerkingen... omdat die medicijnen niet of niet voldoende op vrouwen zijn getest. Um, dus dit is iets een onderwerp waarvan ik merk als ik met mensen spreek... dat het vaak niet bekend is. Dat ze ook denken van, Hé, in Nederland toch niet? In Nederland hebben we toch wel gelijke kansen op gezondheid... Uh, dus ik moet eerlijk zeggen dat ook ik, voordat ik bij Wim en Ink ging werken, hier niet zoveel van afwist. En hier enorm van geschrokken ben. Ja. En um, dat wat er nodig is, is dat er meer onderzoek wordt gedaan. Uh, meer onderzoek wordt gedaan en dan ook gekeken van hoe moeten dan behandelingen soms vrouwenspecifiek worden aangepast. Dus een gendersensitieve gezondheidszorg, uh, daar moeten we naartoe. En um, dat is ook inclusief uh, de, de seks- en genderverschillen... als het gaat om de geestelijke gezondheidszorg. Zeker. Uh, dus het is wel leuk om, uh, om te vertellen... dat afgelopen woensdag hebben wij daar ook een nieuwe, nieuwe uh, alliantie voor opgestart. Met alle partijen ook uit het veld. Uh, en Koningin Maxima was er ook bij. Uh, dus dat we ook uh, die geestelijke gezondheidszorg meenemen. Want uh, die staat er heel erg onder druk. Zowel bij mannen als vrouwen. En al helemaal natuurlijk in deze coronatijd. Um, maar ook als je daarnaar kijkt, bijvoorbeeld vrouwen hebben anderhalf keer zo vaak last van burn-out en stress, met name ook door die zorgtaken of door financiële stress, omdat zij in lage betaalde sectoren werken of minder betaald krijgen. Dus zo zie je weer dat alles met elkaar te maken heeft en dat het dus heel belangrijk is om daar goed onderzoek naar te doen.
1: Ja, en, en ook echt, weet je, dat simpelweg bepaalde dingen inderdaad gewoon een totaal ander uh, ziektebeeld hebben bij vrouwen dan bij mannen. En dat kan inderdaad gaan over die hartinfarct, uh, maar het kan ook gaan over autisme inderdaad. Uh, er zijn, dat, dat wordt gewoon heel vaak niet herkend. Uh, en ja, wat je ook zegt, hè, van, er is gewoon nog heel weinig onderzoek naar gedaan. En, en als het dan gaat over medicatie... Um, omdat wij een ander hormonaal stelsel hebben wat wat, ja, wat moeilijker vast te grijpen is, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, ja... Las ik ook wel echt de conclusie in een aantal artikelen van... Ja, het is ook simpelweg van bijna dan... Uh, nou ja, luiheid wil ik het niet noemen, maar... Toch wel van, oké, okay, weet je, dat is zo ingewikkeld. Daar gaan we nog heel even niet ons medicijn
0: op testen, zeg maar. Maar ja, dat is wel ons lichaam. Ja, 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 dat is het, uh, dat is het risico. Hè? En ik moet zeggen. De medische wetenschap is ook enorm hard gegroeid de afgelopen honderd jaar. Hè? Dus, en daar profiteert het ook allemaal van. Dus uh, um, ik, ik wil daar niet alleen op afgeven. Maar we moeten wel heel bewust zijn dat het nu gevolgen heeft. Dat endometriose bijvoorbeeld, een vrouwenaandoening, um, niet of veel te laat gediagnosticeerd wordt. En autisme bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld. Uh, veel vrouwen met autisme, dat wordt niet herkend. Uh, die krijgen het stempel borderline met een totaal verkeerde behandeling. Ja, dat heeft enorme gevolgen. Um, ja. Dus daar uh, uh, met meer onderzoek en aanpassing soms van de behandeling. bewust zijn bij artsen ook. Hè, over de, de genderverschillen die er zijn. Um, uh, dat is ongelooflijk uh, belangrijk. Ja. ja
1: Oké. Okay, en dan ga, inderdaad, van, als we het dan hebben over bewustwording. Dan gaan we inderdaad nu naar onderwijs en beeldvorming. Omdat uh, ja. heeft er natuurlijk ook alles mee te maken.
0: Ja. Ja. Ja, vind ik altijd wel interessant, ook als je zelf misschien terugdenkt hè, aan, aan je jeugd en dat je naar school ging en hoe dat, hoe dat was en welke uh, dingen je daar tegenkwam. En uh, bijvoorbeeld in de schoolboeken, dat als je uh, als kind in schoolboek was het vaak um, mama staat te koken, uh, papa is naar het werk en Ahmed heeft een kebabzaak. Um, hele stereotype. Het is, het, is, het is bijna lachwekkend zo, um, zo'n stereotype als het ook vandaag uh, de dag nog is. Ja. Um, um, ja, dat is natuurlijk um, belangrijk om, om goed bij de wortel dingen ook al aan te pakken. Hè. Vanaf een jaar of zeven, acht weten uit onderzoek gaan, gaan de zelfbeelden van jongens en meisjes uh, veranderen. Uh, dus tot die tijd uh, zien ze ook zelf geen verschillen. Maar vanaf die leeftijd um, uh, zien ook meisjes dat jongens sterker zijn. Misschien wel slimmer zijn. Uh, dat zij zelf uh, misschien wel iets niet kunnen of uh, harder ervoor moeten werken. Dus het is heel belangrijk. Wij vinden het heel belangrijk dat de jongeren of kinderen, meisjes, zonder um, beperking in hun zelfbeeld van school kunnen gaan. En dat gaat natuurlijk heel erg over van welke informatie komt tot je. Maar ook hoe gaat de leraar of leraar rest met je om. Hè? De docent die voor de klas staat, dat is ook heel uh, belangrijk. In, hoe, in hoeverre is die bewust van de blinde vlekken? En um, dat die onbewust misschien de kinderen wel op een andere manier. Uh, dat die vaker... Um, uh, meisjes uh, uh, complimenteert met wat ze aan hebben, en jongens uh, complimenteert met um, uh, uh, iets, iets moois wat ze gebouwd hebben. Um, dus bewustzijn over de, de stereotypen en de vooroordelen, ook bij jongens en meisjes op jonge leeftijd, is, uh, is heel erg belangrijk. Uh, en dat kan helpen ook hè, met een, een vrijere keuze in uh, studierichting en opleiding. Dat, uh, het gaat gelukkig de goede kant uit. Hè? Steeds meer um, uh, meisjes kiezen ook voor meer een technische richting. Uh, dus we zien daar al echt wel wat, uh, wat verschuivingen. Um, maar stereotypen en uh, voordelen bestaan nog steeds in onderwijs en ook in de media. Uh, want als je kijkt naar talkshows of andere programma's, uh, zie je dat vrouwen veel minder vaak in beeld zijn en als ze in beeld zijn ook veel minder vaak als expert He, dus op dit moment is 23% van de experts in beeld vrouw yeah. um, dat, is, dat is heel weinig en you can't be what you can't see dus uh, heel belangrijk dat, um, dat alle mediamakers um, ja, ook kijken hoe zij een inclusieve weergave kunnen hebben in hun, uh, in hun content in de programma's die ze maken en uh, ja, in de Dingen die ze naar buiten brengen.
1: Ja, zeker. En dat is ook echt een van de redenen waarom wij met Nieuw Female Leaders zijn gestart. Omdat het echt, weet je, meer die, hè, um, de verhalen en de rolmodellen laten zien. Ja. Um, en, en dan ook het niet alleen hebben over, oh ja, weet je, dit zijn de achievements, zeg maar, dit, dit zijn de resultaten. Want bedoel, hè, als je naar nou bijvoorbeeld het Financieel Dagblad kijkt of zo. Er staat echt nu wel vaker, veel vaker een, een, een vrouw in. En dat is heel goed nieuws. Maar uh, wat ik heel erg belangrijk vind... is dat we ook echt de, de echte verhalen bespreken... van de weg daartoe En, 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 en nou, we zijn... Ja, je spreekt over een, systeem, ja, een systeemverandering. En die systeemverandering, daar zitten we dus nu middenin. Dus uh, op het moment dat je als vrouw die weg gaat afleggen in je carrière of, eh, en, en in je leven... dan kom je gewoon vaak van dit soort dingen tegen. En hoe ga je er dan mee om? En hoe zorg je er inderdaad voor dat je... Hè, als we het straks nog even hebben over die besluitvormende posities... en dan leiderschap... daar hangt ook weer dat hele stereotype omheen. En, uh... Wat me opvalt
0: is als ik met mensen praat hierover... Um, iedereen zal zeggen, ja, ik ben het er niet mee eens. Dit wil ik niet. Nee. Hey, mijn het maakt niet uit. Niemand wil dit. Dus uh, wat belangrijk is, is dat we het ook uh, bijvoorbeeld structureel monitoren. Um, uh, want het is zo onbewust. Dus het is heel belangrijk om ons er bewust van te worden. Dus wij zeggen ook, we moeten structureel onderzoek doen. Naar um, hè, hoeveel vrouwen en mannen bijvoorbeeld in media uh, uh, naar voren komen. Te zien zijn. En ook hoe ze in beeld worden gebracht. Want als je dan de feiten op een rijtje zet. Dan zie je... Hoe scheef het beeld is? Dus? En kun je er ook wat aan doen? Precies. En dat is eigenlijk um, uh, wat aan, aan heel veel... Uh, uh, of eigenlijk alle punten die we hebben besproken... te grondslag ligt. Het is niemand die er pertinent tegen is... of maar heel weinig mensen. Maar het is de blinde vlek. Het is ja. dat is, uh, um, logisch natuurlijk... Um, door in een bepaalde richting te kijken. Ik kijk nu ook naar voren... dus ik kan ook niet goed zien wat er achter me gebeurt. Iedereen heeft beperkt zicht... En um, dat, is, uh, uh, dat is bekend, of dat, dat is wat iedereen heeft. Daarom is het zo belangrijk ook in, om in diverse groepen uh, uh, te zitten... op in diverse groepen besluiten te nemen, om veel perspectieven mee te nemen... Um, zodat we uh, eigenlijk corrigeren voor onze eigen binnenvlekken. En ook zelf, hè, als je niet altijd de mogelijkheid hebt om iets in een groep te doen... Um, is het ook belangrijk om bewust te zijn van je eigen binnenvlekken. Om ook zelf die bewust bij te sturen. Um, zodat je die, uh, die kan corrigeren. Ja.
1: Ja, en, en, en dat is helemaal nog niet zo'n... Weet je, dat is echt niet zo'n eenvoudige taak. Want als jij in, een, in, een, um, in je dagelijkse drukte zit, om het zo maar te zeggen. En um, bijvoorbeeld de invloed van stress heeft, heeft daar ook heel erg mee te maken. Ik heb veel onderzoek gelezen ook dat blijkt... Als jij meer gestrest bent, dan ga je automatisch meer stereotyp denken. Uh, want eigenlijk wordt jouw beeld nog beperkter. Yeah, je krijgt meer die uh, welbekende tunnelvisie. Dus het is uh, echt jezelf um, in je nekvel grijpen en doorhebben dat je uh, een beperkt beeld hebt en stereotyp. Dat jij ook stereotypen hebt. Ik bedoel, jij hebt het, ik heb het, we hebben het allemaal. Dat is echt, uh, dat, dat vraagt om, om behoorlijk wat bewustzijn en aandacht. En daarom is denk ik inderdaad ook belangrijk wat je zegt: van, uh, we hebben daarvoor ook de data nodig. En, en, en goed kijken van, oké, okay, hoe zit het nou? Weet je, als je inderdaad weet, oké, okay, we hebben maar 23% van de experts uh, zijn vrouw. He, dan is dat gewoon een heel hard cijfer. En dan, daar, daar kunnen we dan vervolgens mee, terwijl um, dat in ons, ja, in ons beeld, in ons systeem, misschien helemaal niet, dat ja, we daar ons eigenlijk helemaal niet bewust van zijn.
0: Ja, klopt. Nee, dat ben ik, uh, dat ben ik heel erg met je eens. En... Um... Daarom vind ik het ook fascinerend. Hè? Ik kom vanuit mijn werk voor Women Inc. Bij veel bedrijven in de boardrooms. Precies om dit gesprek te voeren. Ja. Uh, omdat je hebt aan de ene kant die blinde vlek die we allemaal hebben. Maar dat wordt... Uh, uh, problematischer bij iemand die uh, op een uh, hogere functie zit en veel beslissingen neemt, wat ook gevolg heeft voor heel veel mensen. Precies. En ook, ook weer um, de machtsmechanisme erbij naast het uh, blinde vlek uh, mechanisme, het machtsmechanisme. Dat hoe hoger je in de boom zit, hoe uh, groter vaak je blinde vlekken kunnen worden ook... omdat je minder scherp gehouden wordt... omdat je zelf minder weerstand hebt... omdat je zelf allerlei barrières al misschien overkomen bent... of helemaal daar niet mee te maken hebt. Um, dus dan is het heel, heel, heel interessant, vind ik... om daar het gesprek uh, over aan te gaan... en even weer terug te gaan naar het gevoel van... oh ja, we hebben allemaal ervaringen... waarin we in- en uitgesloten zijn. Ik denk dat we allemaal... Uh, terug kunnen gaan naar, uh, naar situaties, zowel uit het verleden als nu. Hey, bijvoorbeeld um, dat je een keer niet werd uitgenodigd op een kinderfeestje. Dat je uh, niet die baan kreeg omdat jij uh, uh, te oud, te jong, uh, weet ik veel wat, om, om welke reden dan ook maar. Um, dat jij um, uh, ja, niet uh, werd ingesloten of andersom, dat jij zelf iemand hebt uitgesloten. Onbewust of bewust. En dat is heel belangrijk om te beseffen. Um, en ook om terug te gaan naar die ervaring. Om daar um, er zelf ook uh, ja, eigenlijk uit je automatismes te gaan. En andere keuzes te maken.
1: Ja, ja precies. En, en, uh, en ik moet dan ook denken hè, aan dat we over het algemeen vaak... Mensen aannemen die op ons lijken en dat je dan je inderdaad, um, en ik sprak daar ook over met Samira Rafaela, zij is Europarlementariër. En zij zei ze ook, weet je, het is zo belangrijk om je ook om te omringen met mensen die anders zijn dan jij, die kritisch zijn, omdat je inderdaad al heel snel door ook dat machtscomponent, um, en zeker als je, uh, zo, zoals zij ze zelf over zichzelf zei, ook heel een pittige tand bent die gewoon, weet je, door wil. Dat het gewoon belangrijk is om je te omringen met de mensen... die ook tegen je zeggen, hé, hey, wacht even, heb je hier ook naar gekeken? Ja. Um, dus dat vraagt ook echt, denk ik wel, een hele belangrijke, heel belangrijk aspect van leiderschap. Ja. Um, dat je je A, bewust bent van je eigen beperkte um, blikveld... maar ook dat je dus echt bewust omringt met andersdenkenden...
0: Ja, dat gaat ook heel erg over de waardering hè, van diversiteit. Ja. Um, en uh, wat ik al belangrijk daarin vind... is dat je bij bijvoorbeeld sollicitaties... wordt heel vaak gesproken over kwaliteit, diversiteit. Mm -hmm. Ja, maar ben je ben toch de beste kandidaat. Het moet toch om de kwaliteit gaan. Ja. Maar als je diversiteit waardeert... dan is diversiteit ook een criterium. Ja, dus dat, van... Dat een kwaliteitscriterium. Ja. En dan ga je andere keuzes maken. Dat is een fundamentele uh, omslag eigenlijk in je denken... Uh, die tot andere uitkomsten gaat leiden. Maar dan moet je het wel waarderen. Dan moet je het wel echt willen. En uh, dat is, hè, dat, dat ondervind ik zelf ook bij Women dat is niet altijd makkelijk... Nee, precies. Als wij een vacature uh, de deur uit doen, dan krijgen wij heel veel, enorm veel reacties. En het gros van die reacties uh, 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 zijn bijvoorbeeld uh, vrouwen uh, die in Amsterdam wonen, uh, hoog opgeleid en uh, al veel affiniteit met uh, feminisme. Ja, dat is een groep die hebben wij goed vertegenwoordigd in onze organisatie. Dat is uh, uh, super, maar meer van deze groep gaat ons niet helpen. Maar het is wel ingewikkelder, want um, uh, dat is wel de grootste uh, groep die, ook van reacties die wij krijgen op onze vacatures. Mm -hmm. Dus als we andere mensen willen aantrekken dan uh, wat we al uh, voornamelijk aantrekken, dan moeten wij dus ook anders onze vacature opstellen. Dan moeten we het ook op andere kanalen gaan uitzetten. Um, hè, mannen zijn bijvoorbeeld bij ons ondervertegenwoordigd. Nou, ik zeg niet dat de mannen oververtegenwoordigd hoeven te zijn. Maar wij willen absoluut meer mannen bij Women Inc. Dus daar zijn we nu heel hard mee bezig. Om te zorgen dat onze vacatures de tekst ervan goed aansluit bij mannen. Dat onze procedure goed aansluit daarbij, Dat wij inderdaad gericht zoeken via bepaalde netwerken of bepaalde bureaus. Om dat te doen. Ja, dat kost wel extra tijd. Die vacature had ik het liefst al gisteren ingevuld zien worden. En dat hebben we niet gedaan. Omdat we dan toch doorzoeken. Omdat we dit zo belangrijk vinden. En ik moet eerlijk zeggen. Af en toe denk ik ook wel eens van. Oh, zucht. Weet je. Dit. Ja. Um, en toch. Iedere keer. Um, als we intern. Mooie uh, gesprekken hebben. En interne discussie over punten hebben. Dan zie ik weer de waarde ervan. Dan denk ik ja. Het maakt. Ons werk beter. Het helpt ons om dichter bij onze missie gelijke kansen uh, voor mannen en vrouwen te komen.
1: Ja, dat is een mooi bruggetje ook. En uh, maar naar een vraag die ik ontving van Corinne. Uh, Corinne Heijn, dank je wel voor je vraag. Want um, haar vraag is, hoe ze, wat is een effectieve manier om mannen meer aan boord te krijgen... Als het gaat om de, deze missie. Dus misschien niet per se Women's Inc. Maar he, om die
0: gendergelijkheidsmissie. Ja, hele mooie vraag. Dat is ook echt zo'n vraag die mij heel veel bezighoudt. Waar we ook heel veel mee bezig zijn. En wat dat betreft ben ik ook echt wel blij met de ontwikkelingen van de afgelopen 10, 15 jaar. Want het goede nieuws is dat we ook steeds meer mannen... Uh, uh, ...zien die zich inzetten voor gelijkkans voor mannen en vrouwen... ...of die uh, zich soms uh, zelfs feminist noemen... ...of met deze thema's actief bezig zijn in hun baan... ...of privéleven met deze thema's uh, zich, zich er hard voor maken. En ik denk dat, het, uh, dat dat ook de belangrijkste stap is die uh, uh, we nog kunnen maken... eigenlijk ...in de maatschappij, is dat we het zien als waardevol voor iedereen omdat, uh, uh, wat jij ook al eerder benoemde, de stereotypen, die hebben effect op iedereen. Dat beperkte eigenlijk iedereen in de keuzevrijheid. Het is nu ongelooflijk moeilijk. Ik sprak laatst weer, een, een vriend heeft een kindje gekregen en die zei, ja, ik zou wel echt meer bij mijn kindje willen zijn. Maar ik durf dat niet te vragen. Ik werk in de havens uh, in Rotterdam. Ik ga dat niet vragen. Ik, ik ze zien ze wel aankomen. Dat is ook beperkend. Dus het is bevrijdend voor iedereen. Um, als wij uit de genderstereotypen gaan, als we um, uh, gelijke kansen voor iedereen creëren. En dat verhaal vind ik nog vaak onderbelicht. En daarom vind ik bijvoorbeeld partnerverlof, hè, wat afgelopen zomer 1 juli is uitgebreid, ja. van vijf dagen, dat was ooit twee dagen, maar van vijf dagen nu naar zes weken. Hè, waarbij mannen nu ook uh, de kans krijgen vanaf de geboorte van hun kind om te zorgen voor hun kind... waardoor ook de moeder weer aan het werk kan... en zonder zorgen eigenlijk aan het werk kan... dat is daarin fundamenteel... waardoor je eigenlijk faciliteert... dat zowel mannen kunnen werken als zorgen... als vrouwen kunnen werken en zorgen. Vanaf het eerste moment eigenlijk... Waar, wanneer een kindje geboren wordt. En dat is vaak ook het moment waarop... Mensen vervallen onbewust, soms bewust, maar soms onbewust... in de uh, traditionele rolpatronen. Um, dus dat, ik merkte dat um, dat verhaal heeft heel erg geholpen... Uh, om veel mannen eigenlijk uh, ook aan boord te krijgen van de missie... en in te zien dat het ook voor hen bevrijdend kan zijn.
1: Ja, precies. Dus jouw, an jouw antwoord is samengevat... laat ook de mannen in je omgeving... Uh, of wie je dan maar hier spreekt, uh, inzien dat dit voor, voor hen ook een voordeel biedt.
0: Daar komt ja. het eigenlijk op neer. Ja, dat zij er ook vrijer van kunnen worden. Meer kunnen kiezen uh, wie ze willen zijn en wat zij willen doen, hoe zij hun leven willen invullen. Want dat zit hem nu ook in nauwe keuzes uh, of nauwe stereotypen, nauwe beelden van de omgeving en verwachtingen daarvan.
1: Ja. ja, en er, er, er zit ook zo'n link tussen hè, diversiteit, vieren en omarmen en authenticiteit. En het is zeg maar op het moment dat je uh, de ander de permissie geeft om de vrije keuze, authentieke keuzes te maken. dan, dan geef je die permissie ook aan jezelf. Weet je, het is, dat, dat is zo'n belangrijk, uh, uh, ja, zo'n belangrijke link eigenlijk. En uh, ik denk dat daar dat het inderdaad daar heel erg over gaat. En, um, ja, en als laatste, Emma, hebben we natuurlijk nog de politiek. Dat is jullie zesde punt. Uh, wat is daar jullie visie?
0: Of... Ja, klopt. Um, de overheid. Uh, want op dit moment wordt er nog steeds beleid gemaakt... Um, wat ongelijkheid in de hand helpt... Um, of uh, is er natuurlijk nog steeds beleid van oudsher wat daarin niet helpt. Dus wat wij willen is dat de overheid een gendertoets doet op al het nieuwe beleid en het huidige beleid. Dus dat er goed wordt gekeken naar hoe dit uitpakt voor zowel mannen als vrouwen. Mm -hmm. en, um, daarnaast kan de overheid natuurlijk als een van de grootste werkgevers van het land een goede voorbeeldrol spelen. Als het gaat om gelijke beloningen, als het gaat om inclusief werkgeverschap. Um, en ook omdat zij heel veel opdrachten uh, geven natuurlijk. Of, of um, uh, aanbesteding, aanbesteding inderdaad uh, hebben. Dat ze ook daar voorwaarden aan stellen. En daarmee kan de overheid een enorm grote katalysator zijn. Een enorme booster zijn voor gendergelijkheid in, in Nederland. En uh, ja, daar willen wij de overheid bewust van maken. En toe aansporen. Yeah. Ik weet toevallig dat... Rijksbreed uh, uh, de uh, uh, beloning of de salarissen gemeten zijn... en de ongelijke beloning uh, tussen mannen en vrouwen. Dus een eerste stap is gezet. Maar um, ja, dit moet veel structureler en uh, veel meer gekeken worden... naar hoe het beleid inderdaad uitpakt voor mannen en vrouwen. Dus dat het uh, ja, structureler gebeurt, meer geld vooruit uh, gehaald wordt. En misschien moet er wel een uh, minister komen.
1: Nou... Dan uh, hebben we meteen een mooi linkje naar uh, de binnenkort Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Uh, en als je nou als luisteraar denkt van goh, weet je, ik, uh, ik wil inderdaad hier ook mijn stem naar uitbrengen. Ik wil me ook bewust van deze elementen uh, mensen kiezen die... Uh, hè, en, en, vertegenwoordigers kiezen die um, hier wat mee gaan doen. Hoe kom je uh, erachter op wie je dan moet stemmen?
0: Goeie vraag. Um, die, uh, die krijg ik ook heel vaak. Nou, op dit moment zijn wij bezig met het ontwikkelen van een stemadvies. Dus uh, collega's zijn alles partijprogramma's aan het uitpluizen op deze uh, zes punten. Aangevuld nog met um, uh, huiselijk geweld um, en met... Um, nog een aantal punten en um, dan brengen we in kaart welke partijen welke punten hebben opgenomen. Zodat als je dit belangrijk vindt, je ja, dan daarvan kan kiezen voor welke partij je stemt. Dus um, ik zou zeggen, uh, hou onze website of socials in de gaten. Uh, eind van deze maand uh, lanceren we dit, uh, dit stemadvies. En um, ja, we hopen dat zoveel mogelijk mensen ook met het stemmen dus rekening houden met um, ja, gendergelijkheid. Ja, en
1: uh, nu wetende
0: wat al die zes punten
1: inhouden... Um, nou, zal dat uh, vast de goede kant op gaan. Uh, even in een glazen bol. Hoe hoop je dat Nederland erbij staat over tien jaar?
0: Hey? Ja, um, nou, wat mij betreft... Hè, we hebben duidelijke stippen op de horizon um, uh, gezet. Uh, ik hoop dat over tien jaar er... Gelijke kansen zijn voor iedereen. Daardoor een heel grote vrijheid van, voor iedereen om te zijn wie die is. Om uh, gelijke kansen te hebben op... Goede gezondheid, gelijke kansen te hebben op de arbeidsmarkt, gelijke kansen te hebben om um, geld te verdienen of om financieel onafhankelijk te zijn. Uh, gelijke kansen om in beeld gebracht te worden um, en dat daarmee gendergelijkheid eigenlijk helemaal geen thema meer is. Dus dat kunnen we Wim opheffen. <lacht>
1: Ja, mooi. Dat, dat, uh, dat antwoord heb ik ook uh, ja, eigenlijk altijd als mensen vragen. van Wat is je visie voor nieuw female leaders? En dan hoop ik echt dat we het kunnen opheffen. En uh, uh, of door kunnen gaan misschien als nieuwe leaders. Of gewoon uh, weer ja. iets heel anders kunnen vastpakken. En, uh, en de, de wereld een beetje beter maken. Emma, ontzettend bedankt voor dit uh, hele inzichtelijke interview. Um, en dank jou wel voor het luisteren. Heb je ook nieuwe inzichten opgedaan? Dingen waarvan je denkt, oké, okay, dit moet iedereen weten. Um, maak dan een printscreen van deze podcast. En, um, of deel je inzichten en doe dat via Instagram Stories. Tag Down Women's Inc. Tag New Female Leaders. En dan delen wij ook weer jouw inzichten met onze communities. Dankjewel voor het luisteren, Emma. Nogmaals heel veel dank dat je er was. En uh, tot snel. Dankjewel. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter. Zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.